0: Hola, soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida al programa número 137 de El Coach, el programa en el cual los gerentes, directores y fundadores de empresas aprenden estrategias de marketing industrial, estrategias de ventas y de negocios para llevar su negocio al siguiente nivel. Y ese es el leitmotiv de este programa y por eso es que gradualmente... He ido cambiando un poco desde los comienzos, desde los primeros episodios que eran sobre técnicas de venta. Los he ido cambiando a estrategias y eh, sobre todo a estrategias para gerentes que tienen a su cargo equipos comerciales o al menos eh, que tienen alguna relación directa o alguna responsabilidad directa con lo que pasa con los números de venta de su compañía. Eh, hace un tiempo entrevisté a Raúl Sánchez, un escritor... Eh, que es un vendedor que tiene una trayectoria de muchos años y hablamos sobre su libro, que es muy entretenido, se lo recomiendo mucho. Eh, pero en esta oportunidad hablamos de algunos temas que faltó que desarrollaran su libro y que son bien interesantes. A mí la verdad es que me hicieron reflexionar bastante porque... Eh, Raúl aborda de lleno un par de conceptos como por ejemplo el ciclo de vida no del cliente sino que del prospecto y es bien interesante, así que eh, vamos a entrar en la, en la entrevista este fue un, un call como se, se hizo hoy día, antes eran llamados ahora se llaman call, entonces vamos a ir al call que tuve hoy día, eh, no hoy día sino que es un par de días con Raúl eh, y no se pueden perder este programa porque está buenísimo van a aprender bastante eh, yo aprendí mucho, así que los dejo con Raúl Sánchez y la llamada que tuvimos eh, por Skype. Así que antes de partir, sí, recuerda visitar mi página web estrategiasdeventa.com y descarga los primeros tres capítulos del libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta, cómo vender más, dejando de cometer errores. Y ahora vamos con la entrevista, cuídate. Hola Raúl, bienvenido al programa de hoy día y muchas gracias nuevamente por, eh, por compartir con nosotros tus conocimientos y tus ideas.
1: Ah, pues buenos días, Jorge. Encantado de estar con, contigo de nuevo y siempre, siempre un placer.
0: Excelente. ¿Cómo te ha ido con tu libro? ¿Qué, qué, qué repercusiones o qué, qué respuesta está teniendo?
1: Bueno, está teniendo muy buena aceptación y bueno, eh, expandiendo un poco a todo tipo de, de, de mercados, ya no solo España o Latinoamérica, sino también otros mercados de habla inglesa y en, y en eso estoy un poco ahora... Aparte también estoy eh, empezando a escribir otro, que lo tenía en mente y bueno, poco Excelente. a poco lo voy plasmando. Que bueno, ¿se puede saber oh, de qué se trata o más o menos en qué línea va? Eh, es una serie de consejos de ventas. De hecho, el título no está todavía ni... ni el título todavía no lo tengo claro, pero bueno, va a ser una serie de consejos eh, a raíz de cosas que van surgiendo, a raíz de conceptos que aparecieron en el primer libro y que de alguna manera hay que interesa tratarlos más en profundidad y otros que son que no se trataron. Y, es decir, una serie de consejos eh, que vienen... Para completar un poco la serie Excelente me El libro que... yo en principio pensaba hacerlo como una serie de libros ¿no? Entonces de alguna manera pues esta sería un poco la, la, la segunda parte de, de la serie eh, Cuéntame de algunos de esos conceptos Por ejemplo que no están Bien desarrollados O, o no
0: digo que bien Pero no están totalmente desarrollados En, en tu primer libro que, eh, que se llama ¿Cómo vender más y mejor? Eh, más allá del uh -huh. internet eh, ¿qué, qué, ¿Qué conceptos sí, bueno, puedes eh. rescatar que, que tú quieras profundizar por ejemplo?
1: Pues uno de ellos era, lo hemos hablado, lo de la, la, la famosa, tan, tan, tan famosa hoy en día de la experiencia del cliente, ¿no? Exacto,
0: yo lo escucho eh, todo el que tiempo. Se habla,
1: se habla mucho de la experiencia del cliente y de cómo optimizarla, y bueno, pues eh, yo en el libro la cito solo de pasada al principio, pero luego no, no aludo a ella. Pero de alguna manera a lo largo del libro hay muchos factores que se mencionan que, que tienen que ver y son claves para, para mejorar de esa, esa experiencia del cliente. ¿no? Pero disculpa que te interrumpa Raúl, pero eh, me gustaría hacer una pausa porque
0: eh, yo, bueno al igual que tú, al, al, al desenvolverme en este mundo de las ventas y el marketing industrial, etcétera B2B como tú dices, ¿no? business to business, escucho Customer Experience en inglés y experiencia de cliente uh -huh. todo el tiempo pero tengo que ser muy, muy, muy honesto contigo. Yo todavía no puedo saber, o sea, intuyo que es, por supuesto, como cualquiera podría intuir, pero así como una definición precisa o, o, o la mejor conceptualización o los límites de eh, la experiencia de cliente, no lo no tengo muy claro. Entonces, ¿qué es la experiencia de cliente? Para, para partir de una buena base.
1: Pues yo, yo creo que a, que a ti y a mí nos pasa un poco lo ah, mismo. Que bueno. Vamos dando la vuelta <risa> al concepto y no está delimitado. Exacto, ya que bueno. No vamos, solo yo, tú. yo te digo lo que yo, lo que yo entiendo, eh, independientemente de que luego habrá muchas definiciones ¿no? y muchos, eh, muchos matices. ¿no? Yo, yo entiendo que es desde, desde el principio que un cliente se pone en contacto con una empresa, un negocio un vendedor, eh, desde el primer contacto hasta pasar por todo el proceso de, de la venta, todo el proceso de, de también del uso y disfrute del producto, del servicio y el proceso postventa, es decir, un poco desde el principio hasta el final, no solo desde que el cliente firma, sino incluso antes. ¿no? O sea, Todos todo, todo los contactos eh, que puede tener un cliente con una empresa a través de múltiples medios no solo tiene por qué ser... Eh, o un vendedor en persona, sino a través, por ejemplo, de la página web, a través de muchas otras interacciones que puede haber por redes sociales. Es decir, incluye un poco toda, toda esa serie de contactos de, del cliente con, con la marca o producto o servicio. ¿no? Perfecto. Entonces... Y, pues... y, y, y cómo optimizarla para que sea una experiencia agradable, que ¿no? sea una experiencia... Eh, que, le, que lleve al cliente a lo que él busca ¿no? que es satisfacer sus necesidades ¿no? entonces si nos atreviéramos
0: nosotros dos aquí improvisando a definir experiencia de cliente para que la historia tome nota y en el futuro los libros se enseñen lo que hoy día estamos definiendo en un aire de grandeza de, eh, podríamos, <risa> <risa> podríamos decir quizá que la experiencia de cliente lo que busca es agregar valor al cliente en cada punto de contacto a lo largo de todo su ciclo de vida, que estoy tratando de ordenar o interpretar lo que tú me, me comentas por ahí quizás exacto, podríamos exacto. acercarnos a un concepto.
1: Sí, un poco, un poco es eso, ¿no? Pasar, pasar de lo que es el. más, más allá de, 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 del, del producto en sí. Claro. A lo que es la, la idea de la felicidad que debe dar ese producto y esa dicha felicidad que, se, que la obtenga el cliente, ¿no? Es un poco la experiencia, ¿no? Una experiencia agradable, una experiencia feliz, una experiencia que le recompense, ¿no? Por tener esa interacción con la empresa.
0: Ahora, pregunta. En tu opinión, ¿qué es lo que hace que la experiencia como estrategia, me refiero general o como principio, ¿qué es lo que hace que la experiencia de un cliente sea positiva o que sea feliz, como tú dices? Porque si se acerca a la Correcto. página web o llama por teléfono
1: al call center... Esto es, esto es un poco lo que también en el, en el libro hablo en varias partes el tema del factor emocional, aquello que hemos dicho de que hay que aludir a las emociones y que las emociones venden y, y que y por lo mismo pues, impactan en dicha experiencia de, del cliente. ¿no? El cliente recuerda esa experiencia, sobre todo, por las emociones que, que tiene con, durante esa interacción con, la, con el producto, la compañía o, o con el vendedor también. ¿no? Entonces, la, la emoción generada en esa interacción es lo que él recuerda y lo que le hace a él conectar, conectar contigo, conectar con tu marca, con tu, conectar con tu producto o servicio. ¿no? La parte, el factor emocional.
0: Estoy uh -huh. de acuerdo contigo porque la gente cree muchas veces que los compradores de servicios o productos industriales son como una especie de robots. Que calculan, suman, restan y que eligen solo al mejor. Y mi, t mi tesis es que no es así. no, no Si tú miras la historia, no siempre los mejores ganaron los negocios. A veces no fue el claro. mejor, pero tenía una conexión emocional mejor,
1: cumpliendo. Uh -huh. Había creado una relación, una relación una relación sí. humana. Y al final es lo que hemos dicho siempre: el tema es entre personas, la venta es entre personas y no entre robots. Y al final esa es la diferenciación, ¿no? Y, bueno, otra otra de las claves que también la menciono en el libro es aquella de la diferenciación, ¿no? Es decir, tú te tienes que diferenciar de la competencia para vender. Y, y en este sentido, pues, le, sobre el tema de la experiencia del cliente, dicha experiencia tiene una experiencia distinta. Es decir, si tú ofreces lo mismo que la competencia, pues el cliente no la va a recordar, ¿no? Claro. Y, y, esta, y esta experiencia, además, no se consigue solo con, con descuentos o con ofertas comparadas con la competencia. Es decir, eso no no... no no, no mejora la experiencia del cliente porque sea más barato. Tiene que, que ser una diferenciación de valor. ¿no? Pero entonces, entonces la diferenciación la, Una diferenciación competitiva. Una ventaja competitiva respecto a la competencia.
0: Entonces, la, de, de alguna forma, las dos cosas conversan. La diferenciación, uno podría diferenciarse mm. por la vía de la experiencia del cliente. O Esa podría ser una, una por, línea de la
1: diferenciación. Correcto. y De hecho, muchas empresas están innovando en ese sentido, ofreciendo experiencias nuevas. ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías, muchas mucho tema de, 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 de procesos de compra a través de las nuevas tecnologías y buscando nuevas experiencias para que, que la para que la, esta, esta experiencia de compra sea agradable al cliente y sea sobre todo fácil y porque otra de las, de las cosas que hay es reducir eh, reducir costes que no el precio sino reducir costes claro. de, de, de tiempo claro. y, tragar, y de
0: traspasar esfuerzo parte al de la cliente. eficiencia
1: ¿no? perdón y traspasar parte de la eficiencia ¿no? Claro, un poco lo que hablamos en el en el libro de la parte de, de, del valor percibido, de reducir costes, eh, uh -huh. costes en ese valor percibido. Y uno de los costes puede ser costes eh, de, de tiempo y de esfuerzo, ¿no? De, eh, no tenga tanta dificultad para hacer uso del producto o servicio, haceslo fácil, ponerlo fácil al cliente, ¿no? Oye, pero vamos a un ejemplo, eh, porque, porque todavía estamos en, 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 lo, en lo
0: conceptual, que es fundamental. Pero para alguien que nos está escuchando, dice, bueno, ya todo esto está muy interesante, pero, pero ¿a qué te refieres? Dame un ejemplo. Ejemplos concretos. Bueno, pues un ejemplo, de... los ejemplos un ejemplo mucho.
1: tan concreto y tan práctico hoy en día es lo de las páginas web, ¿no? Que es, eh, mucha gente compra online y muchas veces la experiencia del cliente con ciertas páginas web no es buena y abandonan los carros. Sí. De hecho, el, los carritos abandonados son, son un grave problema en todo este tema de la compra por internet. Mucha gente sí. ve que su experiencia a la hora de intentar comprar online no es agradable o es complicada. Claro. Se lo ponen complicado pues porque, por ejemplo, le faltan datos de, de, de cuál es el coste, el coste del transporte, claro. le faltan datos de los métodos de pago, le, faltan, le falta seguridad para continuar el proceso. Es decir, no, no se lo ponen fácil o no encuentran información fácil en la, en la página web y no está optimizada para que la experiencia del cliente en, en su estancia en esa página sea fácil, sea le resulte fácil eh, realizar la compra, ¿no? Eso es un caso sencillo Ahora, por ejemplo Una, una,
0: una forma de entender las cosas que, que, que es muy útil Es entender qué hacer Por ejemplo, ahora tú dices mira, Ponérselo fácil al cliente Para que eh, si va a comprar por, eh, en línea eh, Todo el proceso, proceso sea fácil Otra forma de entender las cosas Es decir qué no hacer Es mostrar mira, lo que nunca hay que hacer O lo que debemos evitar O lo que yo he visto que no funciona Entonces puedes darnos un ejemplo De algo que no hay que hacer Cuando uno Estás diseñando la experiencia del cliente porque me imagino, o el sentido común dice que, que la experiencia del cliente uno no la deja al azar, sino que como una serie de hechos fortuitos, sino que la vas diseñando como un proceso organizado. Entonces, cuando uno diseña ese proceso, ¿qué
1: cosas no deberíamos hacer? Pues una de las que no deberíamos hacer es no escuchar al cliente. Es eh, claro. muy importante escucharle. Es decir, muchas empresas procuran o ponen un medio para que su producto llegue al cliente, pero a lo mejor ese medio no es el más adecuado, es decir, uh -huh. lo a lo mejor a veces es preguntarle, opinar, que el cliente opine sí. oiga, ¿usted cómo qué prefiere que esto se haga o cómo prefiere que esto le llegue? Claro. ¿Eh? Y entonces que él pueda, tenga un medio donde su voz sea, sea oída y bueno, darle valor a su opinión, es decir eh, y, y si no pues estamos a ciegas, ¿no? es decir, por eso digo que la, la, la experiencia del cliente hay que meterle dentro de esa experiencia y preguntarle a él primero, ¿eh? cómo mejorarla, ¿no? Ahora es increíble, pero escucharle. Siempre... básicamente es lo que hemos hablado de, de escucharle. Que simple, porque siempre parece que llegamos a lo mismo. Esto
0: es como la filosofía de las ventas, podría llamarse este programa, sí. porque porque la filosofía busca el, la, trata de explicar las, la, las cosas por sus causas, ¿no? estudia la causa de las cosas. Y al final, como que siempre las conversaciones nos llevan a lo mismo. No no, no sé no sé si percibes eso que
1: llegamos sí, sí, a escuchar Yo estoy en un un la misma, la misma, la misma <risa> línea que tú. De hecho, de hecho, me recuerda esa frase tuya de tu libro. Eh, es, es muy buena esa frase que me gusta mucho y me la he hecho ya propia, la de que más es menos. Al revés, menos es más. Sí, yo tengo que decir pero, que se la robé a Wilfredo Pareto. ¿eh? Pero, pero si bueno, pues decir... esa frase de, de menos es más me gusta porque es un poco lo que decimos de que se, se, se intenta complicar mucho las cosas y a lo mejor al final son más sencillas de lo que de lo que son y los resultados a veces son con menos complicación sino facilitando las cosas es verdad lo que tú dices porque
0: nosotros vivimos vivimos complejizando eh, las cosas y eso es cierto yo, tú tienes toda la razón yo todos los días veo procesos de venta en las empresas que son tan complicados que al final termina siendo una máquina súper pesada y que el cliente no la disfruta como tú decías recién no, y al
1: final el cliente simplemente dice, uy, esto me va a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo, busco una solución más sencilla. Sí, es verdad. Es verdad.
0: ¿Y es verdad. Y, pero, y, pero para diseñar eso, como tú bien dices, para diseñar la experiencia del cliente en realidad hay que preguntarle al cliente. La otra vez escuchaba alguien decir eso, claro, ¿no? están dis discutiendo un equipo, un grupo de gerentes sobre qué hacer con los clientes A, B, C y tal cosa, y no sé qué. Y realmente uno levantó la mano y, le, y dijo, oye. ¿Y qué les parece si le preguntamos al cliente qué quiere? Y quedó todo el mundo claro. en silencio, así mirándose. En realidad, ¿sabes qué? Eh, Bueno, ya, es una buena idea, tal vez deberíamos hacerlo, pero es curioso. ¿eh? ¿Por qué pasa bueno. eso? ¿Por qué nos olvidamos tanto del cliente, en tu opinión?
1: ¿Que ¿Por qué nos olvidamos de él? Sí, porque ¿Por Bueno, qué? pues está pues, la
0: naturaleza humana, eso es parte pues de la que cultura. Fal
1: de falta falta la, la, el, este factor, lo que lo hablo yo mucho en el, en el libro, ¿verdad? Que es el factor empatía, ¿no? Sí. Eh, es decir, nos tenemos que poner desde... mirarla, Mirar el producto en nuestra empresa desde su punto de vista, ¿no? Y muchas veces esta experiencia de cliente lo que tenemos que hacer es nosotros mismos experimentarla. Mm. Es decir, el mismo sí? vendedor experimentarla, intentar comprarte a ti mismo y a, y a lo mejor te llevas la sorpresa de que lo que tú te mm. piensas que es una manera... La teoría y la realidad son distintas y resulta que no es tan fácil, ¿no? Es decir, o sea, lo suyo sería que tú te pusieses en el lugar del cliente y probar tú eh, a, a interactuar con esa compañía a, a través de los diversos medios y ver si realmente esa experiencia del cliente es agradable o no y a lo mejor te lleva la sorpresa de que no, de que hay cosas que tienes que cambiar, ¿no? Y que ves, no, esto no puede Pero ser. Eso ¿no?
0: puede ser desde llamar al call center como hacer entonces pasar por un cliente y ver cuánto se demoran en ahí, responder. Ahí, por
1: ejemplo, está muy de moda eso de los, de los clientes fantasma, ¿no? Claro, sí. de, de probar un poco la, la experiencia del cliente a través de una... De gente que la prueba, ¿no? Y luego le dice... Oye, pues nos ha pasado esto y esto, ¿no? En tu tienda nos ha pasado esto y esto en tu negocio.
0: Mira, ayer, ayer precisamente, es curioso, pero justo ayer eh, iba a visitar un cliente que contrató un call center, eh, que le vendieron todo un servicio complejo, como, como tú bien dices, eh, de complejidad, complejidad innecesaria. Entonces eh, se me ocurrió llamar por teléfono y ya estaba por llegar, pero dije voy a llamar a ver qué pasa, porque nunca lo he hecho y respondieron era evidente que la persona que respondió estaba haciendo otra cosa porque respondió de la forma como cuando no sé cuando alguien está friendo haciendo huevos fritos en la cocina suena el teléfono y, y medio que se le están quemando los huevos fritos y menos medio que responde corriendo entonces respondió así algo así eh, la empresa tanto eh, buenas tardes entonces era evidente que estaba haciendo otra cosa y, uh -huh. y así lo percibí y, y le pedí hablar con, con un gerente comercial y y me, y me dijo, mire, no se preocupe, yo lo, yo lo voy a contactar. Eh, si no responde, se va a devolver la llamada, así que eh, va, va a quedar su llamado registrado y se le va a devolver. Y no pasó, no, nada, en lo absoluto. Cayó el llamado en el, en el anexo de este gerente. y nunca Me olvidó. Sí. Entonces al final yo creo que si uno se pone a revisar, no sé en España, pero por lo menos aquí en Chile yo creo que... Yo creo que ninguno de pasa a, está
1: funcionando. Pasa en todas partes. Y, y, esto, y esto un poco está en línea con alguna cosa que yo te quería comentar, eh, que lo hemos dicho, que no es solo la experiencia del cliente, que yo lo que quería introducir también aquí otro, otro concepto, que es la, la experiencia del prospecto. ¿no? Ver, no, ver, que de alguna manera eh, tratamos al cliente de forma muy distinta al que tratamos al prospecto, ¿no? Eh, cuando bueno, todavía no es nuestro cliente, ¿no? Claro. Y pensamos que de esta experiencia del cliente que hay que mejorar es solo mejorar cuando ya firma, ¿no? Y no, es decir, no, no, no solo cuando, cuando ya es ya un cliente que hay que darle una buena experiencia. Es decir, la, la experiencia empieza la primera vez que contactas con él cuando es un prospecto y el no. problema de esto es que lo calificamos al prospecto. Eh, ahí la tendencia está a calificarle. Eh, que los vendedores tienen que hacerlo obligatoriamente claro que pues porque tamales, una ¿no? serie de leads, una serie de prospectos y tienen de alguna manera que calificarlos como buenos, no, malos, etc. Claro, ¿no? claro. Eh, está aquella, aquel famoso método BAND de, de calificación de oportunidades de venta, ¿no? que califican por presupuesto, por autoridad, por necesidad, por timing. ¿no? Ah, mira, band, no lo y dependiendo de eso, eh, pues le, si, si tiene o no tiene presupuesto asignado para la compra de ese momento si eso no, no tiene autoridad para, para cerrar el trato, si tiene la necesidad actual, ¿no? Uh -huh. O si es el tiempo correcto en que, en que... en que él puede comprar, ¿no? Entonces, esta calificación de oportunidades al final hace que, que si el prospecto no está calificado, el vendedor se olvida de él y, y lo manda al olvido. Mira, qué, qué bueno que <ríe> está diciendo esto. De ese prospecto de tres meses o cuatro o cinco meses, sí, sí tiene capacidad de compra. Mira, qué bueno que estás diciendo
0: esto porque... Eh, me pasó hace muy poco que um, leí en un libro, pero de verdad que yo lo citaría feliz, pero no me acuerdo de cuál. Y. y la verdad es que no, no logro acordarme de cuál, pero decía que, el, que alrededor del 3% de los clientes. Es una estimación promedio, ¿no? Alrededor del 3% de los clientes están listos para comprar tu producto ahora. Claro. Y el claro, resto. Ese es el, problema. el resto no. Entonces, me acerqué a una empresa que. Pero que contarte, mira, me acerqué una. Me acerqué una empresa. Que vende, me llamaron de una empresa que vende equipos para la industria. Equipos X, da lo mismo, cual. Y estábamos viendo precisamente los canales de atención de clientes y haciendo el flujo de atención del cliente para precisamente para mejorar las tasas de conversión de la venta, etc. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Leí hace poco que es el 3% de los clientes que van a calificar y van a pasar directo a atención de venta. Y ¿sabes claro. qué me respondió este tipo? Me dijo, mira... Qué interesante lo que tú me dices, pero aquí nosotros ya lo medimos. Y es el 6%. Sí, no, de, de hecho... Sea, no de cambia hecho, nada. nada más, de... pero es casi, para el concepto es lo mismo, pero fíjate que ya está medido, validado. y Entonces, ¿qué pasa con los otros 97% o 94% que no califica los desechas? Para, para claro, tu... pues es el problema
1: que los envías al olvido. Y, y eso es lo que no hay que hacer. Lo que, lo que hay que hacer es ayudarles desde un principio, aunque no sean tu cliente en este mismo momento. Pero lo pueden llegar a ser en un futuro. Y, y te voy a poner un ejemplo que yo te quería hablar de él, que es muy gráfico y muy que todo el mundo conocemos, todo el mundo hemos visto la película Pretty Woman. Sí, pero esa es muy antigua, yo soy de otra
0: generación, yo soy de la generación que nació con Netflix. No estoy molestando. Es una película muy famosa Pretty Woman, de Julia Roberts,
1: Richard Gere, y que bueno, seguro que hay muchos oyentes que la conocen y la han visto, y además muchos muchas veces, que hay una escena en que la protagonista Julia Roberts va a intentar comprar en una tienda, y ella va vestida un poco pues, de lo que era, ¿no? de, de su sí, profesión. ¿no? Que, era más antigua, y, y, que era la más antigua del mundo. Bolueva. Exacto, correcto. Y en esa tienda la vieron así y, y ya directamente la calificaron como un pro, como no, no era un buen prospecto. ¿no? Y la prácticamente la echaban de la tienda. Como dicen, esta no tiene dinero para comprar, ¿verdad? Ah. Y eso es un poco lo que hacemos hoy en día en, en, en lo que hemos estado hablando ahora. Que los calificamos de entrada y la echamos de la tienda. Y resulta que luego en la película... Al tiempo volvió a la tienda a decirle, mira, ya tengo dinero, os habéis perdido la comisión de todo lo que he comprado en otra tienda. Mira. Lo que pasa es que en la realidad el cliente no te va a volver a decirte, mira, he comprado claro, a la claro. competencia hace ahora. No lo hace. En la película pasaba eso y vemos que la tienda calificaba al prospecto y se deshicieron de ella, porque pensaron que no tenía presupuesto. Porque hemos hablado de calificar, no, ahora no tiene dinero, no tiene capacidad, no tiene... Y no la atendieron, no le dieron un valor. Y entonces es un poco lo que hay que lo que hay que, lo que hay que cambiar, darle valor a ese prospecto, aunque no sea un cliente actual ahora, porque ese prospecto no en realidad lo, 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 lo que, que quiere es un futuro, eh, cuando ya esté listo para comprar, ¿a quién va a llamar? Va a llamar al que le ha tratado bien en un principio, al que le ha dado un cierto valor, aunque en aquel momento tú no fueras un cliente eh, para esa empresa, pero le has dado un valor, lo has atendido, le has ofrecido ideas, ha tenido una relación contigo y de alguna manera te ha ayudado. ¿eh? Entonces, ¿Cuál es el rol del marketing? Tienda, si hubieran atendido a la protagonista de otra manera, claro. hubiera vuelto la, eh, Julia Roberts a esa misma tienda. Exacto. Exacto. Y, y ese es un, un caso de la película que es muy claro de cómo el prospecto a veces no se la atiende y... porque no está listo para comprar. Es decir, entonces, Pero el día que esté listo para comprar, lo suyo es que te llame a ti, que se acuerde de ti. Exacto. Ahora, el, el, el caso de, de la película,
0: como tú bien dices, es un caso educativo porque el cliente volvió. El
1: problema es que nunca vuelve la realidad. Claro, la... nunca vuelve para decirte, mira, he comprado la competencia. Claro, claro, exacto. <ríe> claro, el tema es que el cliente no desea ser calificado. O sea, el problema es que los vendedores ¿no? siguen el método este que te digo de calificarles. Claro. Y entonces, una vez que lo califican, no, este, este no, es, no es mi cliente. Pero, pero ya pero... tú sabes que las, las ventas B2B se convierten en, en, suelen ser de muy largo plazo sí. y cada vez más complejas.
0: Pero pregunta, pero qué hace, pero cómo combinas esto, que me parece perfecto, porque yo yo qué es lo que cómo entiendo el asunto. Entiendo que calificar en sí mismo no está mal, pero quizás es que el cliente no se sienta calificado o, o no o tú dices defensor que no hay que calificar, porque en algún minuto entramos claro, en conflicto con que no se siente
1: calificado como diciendo, bueno, no más en caso, oye, yo, ah, ya, pero calificar no, en sí
0: mismo está bien porque yo no puedo dedicarle mucho tiempo a un cliente muy buena persona, muy amable, muy educado, muy caballero. Y muy buena gente que no tiene ningún futuro o que tiene un futuro muy pequeño en desmedro de invertir esas horas en clientes de alto potencial.
1: Siendo muy claro, pero por eso digo que no, que no hay que deshumanizar la venta, es decir, le puedes no mandar al carajo, por <risa> Claro, digamos las cosas como son, digamos. <risa> pero, pero escucharle, por lo menos escucharle, mire, claro. y, y a explicarle que bueno, en este caso, pues a lo mejor tu solución no la adecuada para él pero a lo mejor dirigirle a otro sitio, a otra solución, darle algo de valor que a él le sirva en su mente para, para crear un, una conexión de confianza contigo. Es decir, bueno a lo mejor no, no dedicarle mucho tiempo, pero el mínimo suficiente para darle algo de valor y sobre todo lo que hemos dicho también de que el vendedor tiene que ser un asesor y, y generar confianza, ¿no? Y entonces, cuando él ya esté listo para comprar y cuando ya esté listo para ingresar en tu famoso embudo de ventas, pues se acuerde de ti, porque tú le diste algo de valor en un principio. Y no le intentaste vender, le intentaste ayudar. Aunque fuera poco tiempo, pero ese poco tiempo dedicado a lo mejor, eh, aunque fuera solo 10 minutos o media hora, le quedó un buen recuerdo en la cabeza para volver a ti el día de mañana cuando ya esté listo para comprar lo que tú ofreces.
0: Ahora si te fijas, volviendo a la filosofía de las ventas, así un día podríamos ponerle un programa, eh, estamos volviendo a algo tan simple como tratar bien a las personas, ¿no? No estamos hablando ¿Esa... de una cosa muy sofisticada. <risa>
1: claro, porque... Pero, pero es lo que sí, es que eh, hoy en día lo, nos complicamos mucho la vida, volvemos a lo mismo. Es decir eh, La gente no no quiere que le vendan, claro. <risa> quieren comprar, pero no que le vendan. Claro. Y entonces eso se va a hacer relaciones humanas al final. claro,
0: claro. ¿sí? Y si tratamos bien a esa persona, lo, lo, lo más probable es que nos trate bien de vuelta. Es ¿eh?
1: es bastante simple, ¿no? Claro, y, y, y es que hoy en día el problema de las ventas B2B es que, que son a muy largo plazo generalmente. Y entonces, si de primera ya la, la primer contacto que esta vez es con él, lo calificas como un prospecto no válido para ti, claro. se convierte en un lead más dentro del sistema, dentro del CRM, que se pierde en el CRM y nadie vuelve a contactarle. Y a lo mejor dentro de tres meses, puede ya esté preparado o ya tenga presupuesto ese cliente. ¿Me, mira, me explico
0: lo sí, que es? Sí, estoy... sí, a mí, mira, a mí me consta porque me ha pasado: me ha pasado que clientes que contactaron a nuestra consultora eh, mantuvimos la relación por email. Con, mandándole información valiosa, no diciéndole, compren, nos compren, nos ¿no? sino que, por ejemplo, enviándoles información del blog o estos mismos podcasts. Eh, y da lo mismo: puede ser un podcast, puede ser un artículo del blog, puede ser un email con algo, puede ser una llamada telefónica, en mil maneras. Y después sí, de correcto. más de un año, casi dos años, nos contactaron de vuelta. Eh, más de, más, y tengo otro caso que fue incluso más. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué habría pasado si yo nunca más le escribo, nunca más lo llamo, nunca más lo contacto? Eh, invitándolo ah. no a comprarte, insisto, que no fue, a con... oiga, ¿sabe qué? Contrátenos. No, 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 fue, mire, eh, por ejemplo, hicimos el lanzamiento del libro, tal, oiga, ¿sabe qué? Que hay un artículo en el que mostramos tal cosa. Y además son sistemas automáticos, y si no es tan complicado, no. Eh, hoy día, hoy día el marketing digital, por ejemplo, si tomáramos ese ejemplo, está muy simple y barato, no, no es algo complicado.
1: ¿Qué opinas tú, Correcto, Eso es, es lo que marketing. hemos dicho de, de establecerte en la mente del cliente, ¿no? claro. eh, Para que cuando se plantee comprar tu nombre sea el primero en aparecer, ¿no? Por claro. eso decía yo que es importante darle, darle importancia a la, a la experiencia del prospecto, no solo la del cliente, sino del prospecto aquel que todavía no es tu cliente potencial.
0: Eso me parece bien innovador porque hasta aquí, eh, en las conversaciones en que he estado y los casos que he visto, no considera la experiencia del prospecto como tú lo estás planteando, sino que, bueno, es que mira, fíjate, ya, ya el solo hecho de decir tenemos un programa de experiencia de cliente está dejando fuera a todos los que no son clientes, que son Pero la gran realidad. mayoría, por, por definición, claro. ¿no?
1: Y, ¿Y, tú has dado, y tú has dado en el clavo con la con esa con esa estadística, que es que en realidad la mayoría de los clientes no están preparados para, para comprar. Entonces hay que irlos educando y irnos conduciendo a ese embudo de ventas. ¿Eh? hasta que al final entren en ese embudo de venta cuando ya, ya realmente, si, si tengan esa necesidad, y, o si tengan presupuesto, o si tengan otra, o sea, el tiempo adecuado para, para poder comprar, ¿no? el timing adecuado ahora, fíjate, dándole un, una vuelta de tuerca,
0: como decimos acá una vuelta de tuerca más eh, cuando el vendedor califica y hace sentir calificado a un prospecto que podría comprar en tres meses más, o en seis meses más, o en un año, porque si Hablemos de ventas industriales, si iba a comprar 500 mil dólares, yo creo que iba a dar la pena esperarle un año. Eh, creo, sí. <ríe> por lo menos 50.0 dólares a mí me haría sentido, digamos, esperarlo un año y tratarlo bien. Bueno. Pero eh, los gerentes eh, presionan por resultados de corto plazo que, claro. hace, que hacen muy racional eh, calificar y descartar rápidamente al que no está listo para comprar. Y yo reconozco, claro. yo reconozco.. Eh, que tengo bastante de eso en el sentido de mi primera tendencia es ser muy, 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 muy analítico y decir califica no califica quizás porque me formaron así y esas cosas van quedando no es que me esté justificando pero pero, pero uno a uno como lo, yo cuando fui vendedor me formaron de una cierta manera y era precisamente ahora que lo pienso en voz alta nunca había reflexionado sobre esto porque los resultados más importantes para esa empresa eran resultados de corto plazo entonces claro. el, el vendedor tiene que conseguir resultados a final de mes y no a final de dos años más, o, o qué sé yo, final de semestre puede ser. Entonces, la, la, la lógica de la presión por la meta de corto plazo también lo lleva, o lo llevaría, a calificar más que a sembrar, porque si lo mandan, si, si él tiene que reportar en una ronda de venta, oiga, ¿cómo le está yendo con sus oportunidades para este semestre? mire no va a vender ni un peso, <risa> ni un euro, ni un dólar, nada, <risa> pero estoy sembrando
1: una cantidad tal de negocios para el 2021. Sí. Hay, 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 perdona que te interrumpa, Jorge, hay una mucha discusión al respecto y a lo mejor un poco es lo que estábamos hablando dándole vueltas y es, es ese gap que dicen que hay entre ver, ventas y marketing. ¿no? Claro. Ese hueco que dicen que hay entre ventas y marketing y cómo llenar ese hueco. ¿no? Y a lo mejor sería una figura, no sé, estoy hablando en voz alta igual que tú, ¿no? Eh, una, una, una figura entre medias que no es ni de ventas, ya se ocupa del cliente que realmente tiene capacidad de comprar, ni tampoco es de marketing que intenta llamar esa atención, ¿no? de, de, de sembrar, como tú dices, ¿no? para, para... Sino una especie de, de figura entre medias de ventas y marketing que se ocupa de, de educar o de, de ir poco a poco eh, conduciendo a esos clientes que no son... que son prospectos todavía eh, y un poco no, no dejarlos en el olvido, como decimos, ¿no? Eh, ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Que sería una especie de figura intermedia, ¿no? Que no es ni ventas ni es marketing. ¿no? Oye, yo puedo, puedo hacer un aviso de...
0: comercial porque me la dejaste dando bote, como decimos acá, dejaste dando bote. Acabo de lanzar mi libro Edu Marketing, eh, una guía para atraer clientes B2B. Alguien que nos esté escuchando dice, estos dos tipos se pusieron de acuerdo para que ahora Jorge haga su anuncio comercial. Pero no es así. No, sino... no lo sabía. No, no, no es así. Está completamente natural esto. El, acabo de lanzar un libro en, en enero, el 25 de enero, sobre, sobre Edu Marketing. Donde la tesis central, y con ejemplos reales, etcétera, así que te voy a mandar de regalo, eh, es que en el mundo de las ventas industriales, la clave está en educar, no la clave solamente, pero una gran parte está en educar a los clientes. Que el marketing tiene que hacerse cargo de educar, porque mientras los clientes... Pues,
1: pues mira, de casualidad hemos, hemos acertado y me alegro por, por, tu, por, tu, por ese libro.
0: Sí, no, Felicidades. te lo olvido, por tu gusto, gracias. Todavía ni siquiera lo subió a la página web, porque... Bueno, tú sabes lo que es escribir un libro, es tu trabajo, entonces, sí. entonces ni siquiera lleva, han... lleva su tiempo. Sí, ni siquiera he vendido, creo que he vendido 10 no sé, copias, pero ahora estoy hablando con dos editoriales y de hecho una de esas están interesados en, en distribuirlo en España. Vamos a ver si funciona, capaz que. ¿Cómo sabes si pues, llega a Cáceres? El bueno. mayor
1: éxito del mundo te, te lo deseo, por supuesto, que sí, por supuesto que sí. Pues un poco es esta línea que estamos diciendo, de, 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 al final de, de no deshumanizar la venta, ¿no? Eh, es decir, eh, tratar por igual a, pro, a prospectos y a clientes y al final los resultados vienen porque como son ventas a largo plazo, eh, al, al final estos prospectos se acaban convirtiendo en clientes, ¿no? Exacto. pero si tú les dejas de lado y no les das una buena experiencia con tu empresa, pues no te van a volver a contactar, ¿no?
0: pero, van a ir a la competencia pero, pero qué cosa más simple porque o sea, cualquier persona que te escuche dice, bueno, pero esto es obvio ¿no? o sea, yo me imagino, alguien que está escuchando y dice bueno, y estos dos tipos se juntan a hablar de esto
1: pero es obvio sí pero es, obvio... pero es que pasa todos los días Así, eh, claro. pasa, me pasa, tú, mismo va, tú mismo vas a una tienda y no te tratan bien, o, o ves que no te hacen caso, o no te preguntan realmente qué necesitas y dicen Solo quieren venderme, no les importa lo que yo necesito. Entonces, tú no vuelves a esa tienda, vas a otra. Y si en otra te atienden de otra manera, y, te, y aunque no te vendan, pero te, dice, te, te te asesoran, no, por lo mejor para usted es esto. Usted tiene esta. Te, intentan saber lo que realmente necesitas, pues tú coges una relación de confianza. Y aunque no compres ese día, a lo mejor compra dentro de un mes o compra dentro de un año ya la relación de confianza la, la, la has generado desde Raúl, un principio. Te, ¿Te ha pasado a ti, Raúl, como cliente ahora, como cliente que
0: vas a una tienda o vas a una empresa, no compras porque no era el momento, qué sé yo, pero te tratan tan bien que empiezas a recomendarle a otros. Eh, eh Exacto. Sin haber exacto. comprado. Exacto.
1: ¿Te has fijado? Y, y esto es tan tan sencillo y tan simple que, 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 que se olvida. Y entonces, pues el vendedor, con su ánimo de vender en el día a día, día, a los prospectos los manda al carajo. Es decir, no, este no, este no tiene dinero, este no sí, tiene exacto, presupuesto, este no tiene nada. Pero el estilo moderno hoy en día es que precisamente no es cuestión de preguntar si tienen o no tienen dinero. Es cuestión de saber si tienen o no tienen un problema. Y si lo tienen, ver si se lo podemos resolver nosotros. Y si no se lo podemos resolver nosotros, a lo mejor podemos ayudar de otra manera, poniéndole en contacto con otro cliente nuestro o con otra gente que nosotros conocemos que le pueden ayudar. O dándole valor, como tú dices, a través de documentos, de papers, de, de podcasts de lo que sea. Dándole un, dándole un valor. Claro. De tal manera que aunque no le vendas hoy, le venderás mañana porque tú le has agregado valor.
0: Bueno, esa fue la entrevista con Raúl Sánchez, autor del libro eh, Vender más y mejor técnicas de venta eternas más allá del Internet que está escrito como una historia Esta conversación duró bastante más que lo que acabas de ver pero seleccioné los mejores trechos que son los más ilustrativos y los que más nos acercan a la visión que tiene Raúl que, que comparto por lo demás y, y que es una visión como él llama moderna que reemplaza al simple análisis de cliente con dinero, sin dinero, calza o no calza para comprar. Hoy día hay mucho más que averiguar, la realidad es más compleja, las cosas cambian y hay que tratar a fin de cuentas a cada cual eh, como debe ser tratado y como quiere ser tratado también. Así que espero que haya sido de tu interés, para mí fue súper eh, educativo y espero tenerte de vuelta en un próximo programa, recuerda compartirlo con más gente, si tú quieres que este mensaje le llegue a más personas y eh, también puedes dejarnos un like en, eh, en iTunes si quieres dejarnos un like, me mandas un comentario a mi correo jorge arroba estrategiasdeventa.com diciéndome, oye, deje un like, una review, ojalá positivo. Por favor, no dejar un review negativo diciendo que un programa es un desastre. Sino que, por el contrario, dejándoles un buen review y me comprometo a enviarte un pack, un super pack de 10 newsletters que son las mejores publicaciones que le enviamos nosotros mensualmente a nuestros clientes, a los clientes de nuestra consultora. Así que espero tenerte de pronto, pronto de vuelta. Un gran abrazo, nos vemos, cuídate y que tengas una buena semana.